Indicadores. Los números fuerte y claro. Si genero dinero, no vivo mientras genero dinero. Cuando empiezo a sentir que estoy vivo, se empieza a acabar el dinero. La música de Daniel Drexler que nos está acompañando y este dinero sonando en el aire de fuerte y claro. Momento de hablar de números, momento de hablar de economía y lo vamos a hacer con el contador Marco Soto. ¿Por qué? Porque hace pocos días, ustedes lo habrán leído en la prensa, el gobierno decidió ajustar la denominada base de prestaciones y contribuciones, conocida como BPC, de manera eh, popular. Este indicador es utilizado para fijar las franjas del IRPF, el IAS, y para pagar asignaciones y otras prestaciones sociales. Bueno, vamos a dialogar con el contador Marco Soto, socio de la consultora Civil Soto Consultores y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica para entender justamente los efectos que tienen estas medidas en el bolsillo de los uruguayos. Medidas que han generado críticas de parte de la oposición y también una defensa bastante fuerte por parte de algunos actores del oficialismo. Marcos, en esta primer columna 2021, primero que nada, el gusto de saludarte. Bienvenido en este formato de verano. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Martín? Buenas tardes a toda la audiencia de, de Fuerte y Claro en este 2021. Para mí es un placer acompañarlos un año más, aunque sea en cuentagotas semanales o quincenales, pero siempre, bueno, eh, trayendo eh, temas de interés, temas de actualidad, y temas que en definitiva también nos pegan en nuestro diario vivir, que, que, es, que es la economía, la economía de, de nuestros bolsillos. Exacto, donde más duele, el órgano más sensible, dicen algunos, ¿no? <ríe> Exactamente. Pero bueno. Siempre digo que, que no, no hay macro ni micro, porque bueno, es todo, todo lo mismo, la economía termina pegando en nuestro diario vivir este, de algún modo u otro siempre. Claro. Entonces, este, bueno, eh, por eso es interesante... Eh, eh, bajar a tierra las cosas que nos van pasando para entenderlas y para comprenderlas y en función de eso tener más datos para tomar decisiones. Sin duda, y con tu ayuda es mucho más fácil porque además vos tenés este dotes docentes muy buenos que para la radio ayudan, <ríe> ayudan y mucho. Marcos, eh, justamente abusando de tu, de tu calidad eh, explicativa, ¿no? Este, ¿nos podrías explicar ¿De qué va este ajuste y por qué este año sonó tan fuerte en definitiva? Pues yo comentaba algo muy por arriba, pero seguramente vos podés eh, desgranarlo un poquito más. Bueno, sí, a ver, eh, todos los años el, el Poder Ejecutivo eh, tiene la facultad de, de ajustar la, la BPC, como mencionabas Martín, en un país inflacionario como el nuestro, la actualización de estos indicadores es fundamental. Eh, digo un país inflacionario, Uruguay, recordemos que cerró con un 9,41% de inflación en el 2020, una de las inflaciones más altas del mundo, eh, quitando por supuesto los outliers como puede ser Venezuela o Argentina, que son países que tienen inflaciones eh, hiper elevadas, eh, pero bueno, Uruguay tiene un problema inflacionario, Uruguay es un país inflacionario y debe actualizar estos indicadores. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si no se actualizan? Bueno, en general los ingresos eh, de las personas eh, 
aumentan, sea por la inflación o por acuerdo de consejo de salarios. Eh, entonces, digamos, la masa salarial se incrementa, los salarios se incrementan, pero si las franjas del IRPF, por ejemplo, no se actualizan, quienes perciben un salario pagarían cada vez más impuestos, aunque en términos reales no estén percibiendo más dinero. Es decir, eh, si hay ajustes eh, solo por inflación, eh, en términos nominales tus ingresos se incrementan, eh, pero si las franjas no se incrementan de igual modo, eh, lo, lo que ocurre es que terminas pagando más impuestos, aunque tus ingresos claro. eh, no eh, se hayan incrementado en términos reales. Eh, además, esta, esta base de prestaciones y contribuciones se utiliza para, para un sinfín de, de otros temas, eh, sobre todo, por ejemplo, para fijar el pago de prestaciones eh, y asignaciones familiares y demás. Y en caso de, de, bueno, de vuelta en un país inflacionario como el nuestro, en caso de no ajustarse, todas esas asignaciones perderían poder adquisitivo, perderían poder de compra, perderían poder eh, para, para, para consumir. De modo que eh, la, la propia eh, normativa ya establece y faculta al Poder Ejecutivo a poder actualizar la BPC eh, anualmente. ¿De qué forma? Y bueno, ya la norma establece eh, dos indicadores, el índice de precios del consumo, que es la inflación, es como se mide la inflación en Uruguay, y también la norma establece que podría llegar a aplicarse el índice medio de salarios, que, bueno, en promedio, cómo han aumentado o cómo, cómo han variado los salarios en el año. Eh, además, hay un puede tener un pequeño ajuste adicional el, el privativo del Poder Ejecutivo de un 20%, eh, pero bueno, eso sería como excepción. Este año sonó fuerte, en función de la pregunta que me hacías, Martín, sonó fuerte eh, porque se modificó el criterio histórico de ajuste. Eh, desde el año 2012 eh, los gobiernos habían, este, habían optado por, por ajustar la base de prestaciones y contribuciones por IPC y este año este gobierno optó por ajustar el indicador eh, eh, con el... Con, o sea, optó por el indicador que, que menos se movió, que fue en los salarios. Eh, ajustó por el índice de salarios, que, fue un, que, la, que el aumento fue un 7,76% frente a la inflación o, o los precios del consumo, que lo hicieron, en, como, ya, como, bien, como bien comenté, en un 9,41%. Con esto, repito, se modificó el indicador histórico de ajuste de la base de prestaciones y contribuciones de la BPC que era el índice de precios al consumo, optando por fijarla según la evolución del índice medio de salarios. Y esta decisión tiene impactos en la recaudación a través del IRPF, eh, sobre todo la categoría 2, que es la categoría trabajo, eh, y también tiene, tiene impactos en lo que tiene que ver con el impuesto a la asistencia de la seguridad social, que es el impuesto que graba a las jubilaciones eh, más elevadas en términos relativos también, de vuelta, eh, tiene efectos en lo que es el gasto público mediante las diversas prestaciones que están atadas a la BPC, eh, que de algún modo no crecen en función del criterio que ha utilizado el gobierno, no crecen con la inflación, crecen menos eh, eh, porque van a crecer por lo que es el, el índice de medio de salario. Por tanto, esta medida, eh, por un lado, eh, apunta a sostener eh, la, 
eh, la recaudación y por otro lado frenar el gasto. Bueno, justamente yo te quería preguntar eh, con respecto a este tema, ¿qué era lo que estaba detrás en definitiva de este cambio de, de criterio? Porque es un cambio significativo, ¿no? Sí, entiendo que con este cambio el gobierno prioriza la recaudación fiscal mediante el IRPF y el IAS y como comenté, la contención del gasto público mediante el no ajuste por inflación de determinadas prestaciones. Eh, este año eh, se da esta situación porque luego de varios años los salarios crecieron menos que la inflación. Esto quiere decir que hubo pérdida de salario real en el 2020. Por ello, si el gobierno hubiera ajustado por IPC como, venía, como se venía haciendo históricamente, las franjas hubieran subido más que los salarios y se hubiera terminado pagando menos IRPF. Y, y no hubiera sido lo correcto, gano menos en términos reales, pago menos impuestos. Gano más en términos reales, como, el, como, el, como, no, como en el pasado, pago más impuestos. A mi modo de entender, ese debió ser el criterio mantenido o sostenido. Eh, pregunto de vuelta. Si en el futuro, por ejemplo, los salarios vuelven a subir por encima de la inflación, ¿qué indicador va a elegir el gobierno? Claro. ¿El CEO o el de salarios? Porque si elige este último, como este año, lo que el, si, si opta por elegir el índice de salarios, que fue lo que, lo que eligió este año, los salarios habrán crecido por encima de la inflación y aparte pagarán menos impuestos, lo que parece un contrasentido. Es decir, van a aumentar más, eh, que la inflación y aparte van a pagar eh, 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 menos impuestos. Eh, además, las prestaciones o asignaciones que están atadas a la BPC subirán por encima de la inflación en ese escenario, ¿no? Llegado ese caso, y si bien teóricamente puede ser correcto porque está bueno que las prestaciones se incrementen porque, porque atienden sectores vulnerables, en la práctica generará, generará un problema de, de incremento real del gasto público. Por tanto, aquí estamos frente a un problema de consistencia, a mi modo de ver, o de cortoplacismo. Es decir, eh, de consistencia porque el gobierno deberá sostener este criterio cuando el viento, digamos, no le sea tan favorable desde el punto de vista fiscal, claro. porque dejará de, de inconsistente, eh, o de cortoplacismo optando por asegurar este año eh, este criterio porque fiscalmente sirve y luego se ve, ¿no? Es decir, como una medida bastante... Eh, cortoplacista ¿sí? eh, o con, con serios problemas de, de consistencia teórica detrás de vuelta y, y quiero quedarme con esto eh, que, que me parece interesante que es que eh, si yo gano menos en términos reales eh, es razonable que pague menos impuestos en términos reales eh, y si gano más en términos reales como en el pasado eh, parecería eh, correcto eh, volcar parte de ese incremento real a pagar más impuestos. Eso es como, como, como un criterio eh, madre, digamos. Claro. Marcos, eh, de todas maneras, en el marco de este debate, de esta discusión que se abre en referencia a este tema, hay quienes dicen que no se espera que la carga de IRPF aumente ni que los contribuyentes aumenten. ¿Por ese lado eh, sería eh, positivo, por decirlo de alguna forma? Ese argumento es correcto, es decir, como, como, como el IRPF o las franjas se incrementan en promedio igual que se han incrementado los salarios en promedio, eh, es posible que en promedio 
la carga del IRPF eh, no aumente este año ni aumenten la cantidad de contribuyentes. Eh, pero ese si bien ese razonamiento es correcto, no tiene por qué ser positivo. Porque si se hubiera mantenido el criterio eh, de ajustar por IPC, como comenté, se estaría pagando menos IRPF. O sea, ahí sí habría este, un efecto positivo en los, en, 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 los, en los contribuyentes y posiblemente la cantidad de estos, es decir, la cantidad de personas que pagan IRPF, hubieran caído. Y, y que en un año donde los salarios caen en términos reales, parecería criterioso, eh, y, y aparte en un contexto complejo y de crisis, eh, y en parte cierto alivio, eh, eh, que, que, que esto hubiera ocurrido, es decir, que bueno, que, que, que por lo menos, eh, eh, ya que los salarios no crecieron no, o no acompañaron la inflación, bueno, por lo menos que paguen menos impuestos para liberar algo de salario líquido a los, a los trabajadores. También es justo decirlo, Martín, que son eh, ajustes muy pequeños, ¿no? Este, son efectos muy pequeños dentro de lo que es eh, los salarios. Pero bueno, todo suma, así sean dos boletos, lo que, lo que, lo que se pague de más o se pague de menos de, de impuesto, es, eh, termina siendo eh, eh, parte de lo, que, de, de, de lo que se podría haber liberado hacia los bolsillos de los contribuyentes. Claro, también ahí es... hay una cuestión de paradigma, en definitiva, ¿no? Porque es lo que decís vos, de repente dos boletos para determinada persona no es nada, pero para otras personas, en el marco de la situación en la que estamos, puede ser mucho, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Claro. Exacto. Creo que más allá de, del IRPF en sí mismo, lo que más cuesta, cuesta entender es, es el retaseo en el ajuste de las prestaciones sociales, eh, que nada tienen que ver con el índice medio de salario, la verdad, es decir, eh, no hay... No, no entiendo por qué las asignaciones familiares u otro tipo de, de, de prestaciones atadas a la BPC eh, deberían ajustarse este año por el índice de medios salarios, cuando las asignaciones familiares en su inmensa mayoría terminan siendo volcadas a lo que es el, el consumo de productos de primera necesidad, de alimentos eh, y, y, y demás, que esas evolucionan básicamente con la inflación. Incluso el rubro de alimentos ha evolucionado por encima de lo que fue la inflación general. Por tanto, no parece razonable eh, y cuesta entender, y más en este contexto, este, este cierto retaseo en el ajuste de las prestaciones sociales. Pero repito, creo que es un tema de consistencia. Esperemos que el gobierno sea consistente cuando las variables muevan diferente, eh, porque salvo, salvo que este cambio de criterio me lleva a pensar otras cosas también, ¿no? este, que este cambio de criterio implique consistencia del gobierno porque espera que los salarios crezcan menos que la inflación de forma permanente eh, por unos cuantos años, y lo que sería aún peor, ¿no? Es decir, si, si este cambio de criterio implica una señal eh, de política salarial, eh, estaríamos en un escenario aún más preocupante, no sé si me explico. Claro, claro. Sí, sí, sin duda, está clarísimo. Y evidentemente esto abre la, el, el debate para los tiempos que vienen en base a estos parámetros que vos estabas explicando recién, ¿no? Exacto. En un contexto, Martín, bueno, ya lo sabemos, ¿no? De, 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 de un deterioro fiscal importante, las principales economías están todas deterioradas desde el punto de vista fiscal, no solo Uruguay. Eh, Uruguay termina con un déficit elevado 
eh, en el 2020, pero, pero, pero las economías centrales todas terminan con un déficit superior también, es justo decirlo. Eh, y bueno, estos instrumentos de, de política económica y de ajustes y de, y de, y de política tributaria eh, terminan siendo en parte, bueno, eh, luego cómo como decanta la, las preferencias de, 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 de los gobiernos, las preferencias, las preferencias en cuanto a las medidas a, a adoptar. Y este debate se, se, es interesante porque se ha abierto, primero que había un debate entre gobierno y oposición, y después ha habido un debate interno dentro de la propia oposición, porque hay quienes dicen que, eh, que dentro de la propia oposición que, que, que bueno, que está bien que se pague más IRPF, eh, ¿no? Porque, porque, como se dijo en su momento también, está probado que el IRPF eh, lo paga la minoría de los trabajadores en Uruguay. Eh, entonces, eh, que de algún modo, en esta coyuntura, aquellos que pagan IRPF en algún punto son eh, privilegiados en términos relativos, quiero ser muy cuidadoso con las palabras, eh, que en algún punto son privilegiados en términos relativos, bueno, eh, contribuyan un poquito más este año para, para, ¿no? para, para, bueno, para sobrellevar el, la, la situación. Este debate se está dando también en la interna de la oposición, donde parece haber consensos es en, bueno, en el retaseo de las prestaciones sociales, donde de vuelta no, no parece ser muy... Muy, este, muy fácil de explicar este, este no incremento por inflación de asignaciones familiares y, y, otros, y, otras, y, otras, y otras prestaciones de contención social. Marcos Soto, yo te quiero agradecer como siempre este rato de, de diálogo y de análisis en este primer contacto 2021 que estamos teniendo contigo en el formato de verano de Fuerte y Claro y por supuesto en unos días te vamos a volver a molestar para seguir analizando estos temas o por qué no para seguir profundizando en este debate que seguramente va a tener nuevos capítulos en los próximos días. Un fuerte abrazo desde aquí, desde los estudios y la seguimos en unos días. ¿eh? Por supuesto, un abrazo. Hasta pronto.